dat is eigenlijk de hoeveelheid dat de verkoper impact kan maken op het beslissingsproces van een bedrijf. Dat is heel weinig. En dit komt uit een onderzoek van Gardner, wat me doorgestuurd werd door Mick Adam, dat is onze gast voor vandaag. En daarover gaan we babbelen, onder andere, maar natuurlijk ook over LinkedIn, wat de passie is van Mick. Geniet van Mick. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Mick, goedemorgen. Um, we gaan er van niet zeker in vliegen. Je zegt dat net, ik was bezig met het aanvragen. Ik, um, je bent in tussentijd een fenomeen hè, met al je content dat je creëert in LinkedIn-land. En um, je zegt dat net ook van ja, er komen heel veel aanvragen op mij af. Um, ik heb dat ook een beetje, is dat soms niet een beetje overweldiging van al die berichten via LinkedIn en WhatsApp en al van die toestanden te krijgen? Hoe ga je daar eigenlijk mee om? En hoe zorg je eigenlijk ervoor dat eigenlijk niemand zogenaamd tussen haakjes teleurstelt? Ja, nu, mijn ja, manier waarop ik het best organiseer, is door een routine hm? te creëren en er zoveel mogelijk aan vast te houden. Uh, er zijn zo'n aantal dingen. Eén, om te beginnen, mijn e-mailbox die open ik drie keer op een dag. En dat is het. Mm-hmm. Dat betekent tussen 7.30 uur en 8 uur ga ik kijken wat staat er in mijn e-mail dat ik dan in de loop van de dag moet meenemen. Tussen 12 en 1 probeer ik ergens ook mijn e-mail te gaan bekijken. En ja, s'avonds zo rond een uur of vijf of zes, ja, wanneer dat dan een beetje uitkomt, ga ik nog eens mijn e-mailbox openen. De rest van de dag... Als ik tijd heb, ga ik het nog wel eens kijken, maar in principe kijk ik niet naar mijn e-mails. Als ik dan uh, dat een stapje verder zet, ook voor LinkedIn, heb ik een dergelijke routine ontwikkeld, waarbij ik één, ja, als morgens kijk van wie heeft mij uitgenodigd, wie moet ik uitnodigen, uh, waar kan ik op reageren, hoe kan ik op mijn netwerk een beetje gaan inspelen, uh, met een like of met een comment of weet ik veel wat, en... Um, ja, wat kan ik dan zelf plaatsen? Want ik plaats elke dag een bericht. Maar dat is meestal een geval van copy-paste, want ik heb die berichten al een week op voorhand geschreven. Dus het is gewoon copy de tekst, zet het beeld erbij en in één minuut, twee minuten is dat afgelopen. Um, en dus voor al de blokjes die je dan krijgt, probeer je eigenlijk, ja, in alle eerlijkheid, een stukje routine te gaan inbouwen. Zodanig dat je, één, niet panikeert van wat heb ik allemaal gemist of wie heb ik gemist. En ja, dat er eens iemand tussen de, de voegen valt, dat, is, dat, dat gebeurt wel eens. Hè. Ik bedoel, dat kan niemand tegengaan. Want we worden via zoveel kanalen bestookt. Hè. Hmm. Ja, dat is... Dat is... Het, het, het concept nu... dat, dat Facebook een heleboel jaar geleden ooit heeft naar voren geschoven, was de, de unieke mailbox waar alles zou inkomen. Daar zijn we hmm. nog ver van. Nee? Ja, de, ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik, vind, ik vind het soms frappant dat je bepaalde mails vanmorgen nog passeren en denk ja, heb je beter niet gebeld of zo daarvoor uh, in plaats van die vraag te stellen op een e-mail? En, uh, ja, en, en, en het is niet enkel mail, he. het is mail, het is, het is DM van Instagram. Ja. 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 Zeg maar, zeg maar, zeg maar, Mike. Maar in, in, in alle eerlijkheid, in heel veel gevallen, en daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja, als je iemand belt, je krijgt die dan niet, dan, 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 dan gaat dat ook weer verloren. En dat is dan weer een voicemail. 
die je dan bij iemand moet achterlaten. Dus je kiest zelf een beetje van wat is voor jou de beste manier om het een beetje te stroomlijnen. En een mail, een gewone e-mail, of een, ja, is dan heel vaak het, het beste antwoord. Ja, ja en je hoort het dan nog wat Slack-chatberichten op. Dat sommigen dan als standaard communicatie toe hebben. En allee, voor mij is het dan volledig uh, het gek van de dam. Alright, nu um, Mick. Um, ik, um, jouw naam, die ken ik, ik heb dat al verteld. Hè. Ik ken die intussen, ik denk, meer dan 20 jaar. Dat was ergens rond um, 2002, 2003. Ik weet het nog heel goed, Marleen Bettis. En ik denk dat je toen bij Unisys werkte. En um, wat dat ermee. Ja, um, ik, ken jou dan, ik, ik, ken, ik kende jou dan niet, maar toen ik jou um, bezig hoorde met de talk van Jurgen Hoesaert, en nu ga ik iets heel grof zeggen, dan dacht ik echt van. Allee jong, zo'n sympathie in mens en zo'n mens met gevoel en met passie. Um, terwijl dat ik, als ik dat zo kijk, eh, Unisys en al, dat zo corporate as fuck, eh, en dat zo heel vanuit het hoofd, eh, en ik denk zo, die mens is heel ja. succesvol. En ik, ik hoor het dan bezig met Jurgen en je stelt dan echt van die vraag. Dat ik denk, ah, oh, zo'n fijne vraag dat hij hem stelt. In plaats van die rationele hoofdvragen. En ik vroeg me af van, ben je altijd zo geweest? Of is er, ben jij zachter geworden, milder in de jaren? Ik weet het, hè? ik ben met de perceptie bezig. Hè? Maar toch is dat zoiets die bij mij zo'n vraag, als ik jou zie, dat, dat ik dacht van, want ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat resoneert, die vraag, of je zoiets hebt van, ja, ik heb geen idee voor wat je het hebt. Nee, nee, ik, ik, ik begrijp wat, ik, ik, daar is al zeker. Um, ben ik altijd zo geweest? Het antwoord is ja, denk ik. Um, en binnen Unisys was ik misschien ook wel weer een beetje een buitenbeentje. Want um, mm. ja, ook toen zag, uh, heb ik eigenlijk een andere weg bewandeld, heel vaak, dan wat men binnen het Unisys-kader uh, ging accepteren. En dat kwam eigenlijk vanuit de klantenbasis. Want um, ik was als marketingmanager verantwoordelijk voor leadgeneratie. Um, en dan doe je van allerlei dingen die je als marketingmanager uh, kent op dat ogenblik. We zitten in een periode op dat, allee, 2001, 2002. Het internet, ja, het bestond, maar sociale media was niet aan de orde. Uh, het internet was ook nog niet wat het vandaag is. Dus... Um, maar wat ik merkte bij het organiseren van allerlei evenementen en zo van die toestanden, was dat hoe meer dat wij gingen organiseren, hoe minder volk dat er begon te komen. Ook omdat er een groot overaanbod was, want iedereen wil wel face-to-face -face met zijn of haar klanten zitten. Die klanten worden gebombardeerd, en ja, in elke industrie is dat niet anders, maar uh, worden gebombardeerd met aanvragen om naar de loges van de voetbal te gaan of naar uh, een restaurant om te gaan luisteren naar de een en de andere. En, en ja, die klanten die willen niet meer komen. En uh, toen heb ik binnen Unisys eigenlijk een heel andere koers gaan varen dan mijn collega's in andere landen, die uh, heel vaak een attitude hadden van, ja, uh, bums on seats, zoals ze dat dan noemen in het mooie Nederlands. Uh, mensen die op de stoel komen zitten en luisteren naar allerlei evenementen. Ben ik bij Unisys in België, en ik, gelukkig heb ik die vrijheid gekregen binnen Unisys België, om veel meer op het netwerk te gaan inzetten op hoe en waar kunnen wij mensen ontmoeten, zodanig dat we het zelf niet meer moeten organiseren, maar dat we wel onze doelgroep gaan bereiken. En, en ja, van daaruit is ook mijn passie voor heel het netwerkverhaal gegroeid. 
omdat dat ook werkt. Uh, je gaat mensen ontmoeten in, in andere situaties. Uh, je, gaat, je gaat het allemaal niet zelf meer moeten organiseren. Dat is veel gemakkelijker. Uh, en je bouwt andere banden met mensen op. En ja, eigenlijk zelfs daarvoor, maar dat was een stuk onbewuster. Maar, maar, maar bij Unisys is dat helemaal ja, doorgebloeid. Dat het netwerken, het geven om mensen, het, het, het passioneel omgaan met, met, met ja, de onderwerpen van die mensen, dat, dat is waarschijnlijk veel meer op dat moment gegroeid. En ik had daar zoveel plezier in dat ik doe vandaag wat ik doe. Uh, omdat dat eigenlijk, dat is mijn, ja, noem het mijn DNA, want uh, op een, ik kan het niet op een andere manier formuleren. Ja, fantastisch hè. Want uiteindelijk, uh, hetgene wat je vroeger, twintig jaar geleden deed en nu, is uiteindelijk nog diezelfde rode draad die daarin zit. Oké, je doet dat met LinkedIn, maar uiteindelijk komt dat wel basically ja. op hetzelfde neer. Ja, en, en moest je dan, als ik dan kijk naar mijn salescarrière sales die daarvoor zit, dan deed ik eigenlijk ongeveer wel hetzelfde, maar dat was internationaal. Dus dat was dan veel meer via, ja, ik ging naar beurzen in plaats dat wij op een beurs stonden, want dat was verloren geld om op een beurs te staan, dat staan we weten allemaal. Dat, dat, allee, dat, was niet, dat was sowieso niet vrij plezant. Alleen, sommige mensen vonden dat plezant, maar, uh, maar je gaat beter waar dan je klanten rondlopen, waar je klanten aanwezig zijn. En je gaat er met die mensen in gesprek. Dus eigenlijk draag ik dat wel mee, mee van daarvoor. Maar ja, goed, bij Unisys is het echt hmm. helemaal vooruit, naar voren geschoven. Ja. Nu, je hebt daar iets heel interessants verteld. En, um, en het is ook een link naar het artikel van Garder dat je me doorgestuurd hebt. De meest gestelde vraag die ik vandaag de dag krijg is... Peter... Hoe kom ik aan meer leads? Hè? Ik heb leads nodig, ik heb leads nodig, ik heb leads nodig. Ja. En um, je vermeldt dat zelfs sales. Ik bedoel, hè, en we gaan dat zo niet naar het ding van Gartner overspringen. Als er iemand jou die vraag zou stellen, en ik weet, het is een enorme generieke vraag, I know, maar wat is dan jouw antwoord daarop, Mick? Oh ja, het antwoord daarop is, als je, als je aan leadgeneratie moet doen, dan moet je op hmm. een of andere manier de conversatie starten met je klant. En die conversatie die, 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 die kan digitaal zijn, maar als je in een B2B-omgeving zit, dan moet je op een bepaald moment die conversatie ook face-to-face uh, -face gaan voeren. Dus de ultieme stap is dat je natuurlijk naar een face-to-face -face communicatie gaat werken, maar daar ja, daartussen ga je die digitale touchpoints ook gebruiken om die conversatie gaande te houden. En wat je bij heel veel salesmensen vindt vandaag, is dat ze eigenlijk niet willen investeren in die conversatie. Want dat is een, ja, een beetje een iets langere termijn um, uh, instelling dan van ja, ik, ik wil jou iets verkopen vandaag. Dat, dat werkt zo niet. Je moet met die mensen eerst... Het vertrouwen opbouwen, ik, ik ga waarschijnlijk niks nieuws zeggen, maar het statement van Bob Burke, je moet iemand kennen, je moet iemand leuk vinden en je moet iemand vertrouwen vooral dat je er de zaken mee doet. Hè. Dat zijn drie stappen die altijd terugkomen. Mensen moeten u kennen en dat betekent, je moet die mensen tegen het lijf lopen ergens, links, rechts en overal. Dat kan digitaal zijn, dat kan op een event zijn. Ze moeten u leuk vinden, dat betekent, je moet ze informatie geven die hen, Helpt, niet 
jacket wil verkopen, maar hen wil helpen. En daardoor bouw je na verloop van tijd een stuk vertrouwen op. En op het moment dat die mensen nood hebben aan jouw product en diensten, dan komen ze wel naar jou terug. Natuurlijk, de businesswereld zit soms wel een beetje anders in elkaar, want als je als verkoper voor een bedrijf werkt, dan heb je een quota dat je moet halen. En ja, dat is de, de, de drijvende veer achter je, het verhaal natuurlijk. Hè? Want dan moet je morgen business maken en niet binnen een jaar. Maar bo, als je niet die stappen gaat opbouwen, dan kom je er niet. En als je meer leads hebt, dan moet je meer conversatie hebben. Als je ja. die conversatie en... niet wil hebben, dan ga je geen leads hebben. Ja, en ik vind het interessant dat je zegt, hè. Um, vind je het dan uh, dat het uh, aan de mentaliteit uh, ligt van de, tussen haakjes, de jeugd? Hè? Um, in vergelijking met vroeger, is dat dan... Uh, want ik denk dat wij ongeveer een beetje van dezelfde generatie zijn, maar is dat dan, was dat dan vroeger beter? Was er dan vroeger meer whining en dining? Dat was sowieso al. Want vroeger waren er ook targets, hè? Ja, 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 tuurlijk. tuurlijk. Nu, het, 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 het speelveld is veranderd, hè? Want in de tijd toen ik in sales zat, toen ik salesmanager en zelf in sales stond, dan bestond het internet niet. Of toch bijna niet. Althans niet zoals we het vandaag kennen. Dus dat betekende eigenlijk dat de klanten, prospecten, die moesten wel tot bij mij komen. Hè? Want ik was de controleur van alles. Hè? Ik had alle informatie. Uh, met de komst ja. van het internet merken we dat die aankoper, en we komen natuurlijk stilletjes aan naar dat artikel waar, waar je het al even over had, maar ja, die, die aankoper, en we doen dat allemaal zelf trouwens, hè, is als we op zoek gaan naar een nieuw product, dan gaan die mensen eerst naar Google. Hè. Laat, laat ons daar heel eerlijk over zijn. Ze vinden alles en nog wat op Google of andere zoekmachines. En uh, ja, wat gebeurt er dan? Hè? Dan, dan gaan zij beginnen uit informatie uitvloeien, zonder dat ze nog met mij moeten komen praten. Want ja, bedoel, ik heb geen meerwaarde. En trouwens, ik ga die klant toch alleen maar mijn informatie geven en niet alle informatie. En met de komst van sociale media zijn al die aankopers niet alleen beginnen praten met de mensen binnen hun bedrijf. Dus je krijgt heel veel mensen die bijdragen aan het beslissingsproces. Maar die zijn ook gaan praten met mensen die um, gelijkaardig zijn. Dus dezelfde functie, maar in andere bedrijven die ze kennen en niet noodzakelijk de concurrentie. Met het gevolg dat die een aankoper makkelijkerwijze een aankoopproces doorloopt van 70, 80, misschien zelfs 90 procent van de tijd zonder met salesmensen te komen praten. Ja, dan wordt het al een beetje een uitdaging. Dus op het moment dat die mensen naar jou toe komen. Um, en dat is dan voor de, de, de jongere verkopers een uitdaging, dan moeten ze doorhebben dat je eigenlijk al op de shortlist staat en dat je niet meer moet beginnen over de basics, want dat hebben ze allemaal onder de, onder de knoet. En, en dat je dus echt op dat moment rond de tafel zit om, hey, let's talk business. Hè? En, en dat is het ja. grote verschil tussen de verkoop die volgens mij in onze jongere jaren uh, het geval was en, en waar je vandaag als verkoper mee geconfronteerd wordt. Want je klant... Die weet eigenlijk, of je prospect, die weet eigenlijk veel meer over jou en je bedrijf dan dat je er zelf over weet. Ja, klopt. Dat, 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 dat kan, maar nu ga ik het zwart-wit trekken. Hè. Is dan de rol van de verkoper nog nodig? Zou je dan niet beter gewoon een process uh, of een order processor zetten of zo? Dat vraag ik me af. Ik weet het niet, hè? 
Nee, 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 nee. De rol van die verkoper die is eigenlijk superbelangrijk. Want wat die verkoper mm-hmm. moet doen, is in die periode van die 70, 80, 90 procent, moet die verkoper blijven werken aan het bouwen van relaties via conversaties, zonder over business te moeten praten, maar dat je die, ja, dat je die relaties gaat opbouwen zodanig dat je kans verhoogt om in die laatste 10% nog te zitten, dat je mocht rond de tafel zitten. Meer nog, als verkoper moet je niet alleen met je aankoper gaan praten, maar je moet ervoor zorgen dat je binnen je prospectenbasis een aantal aanspreekpunten hebt, zodanig dat als het bedrijf op een bepaald moment zegt wij gaan een nieuw CRM implementeren, dat iedereen zegt van je moet gaan praten met bedrijf ABC en we kennen daar iemand. En dat is een heel vaak onderschatte uh, uh, manier om aan sales te doen. Is mensen zien alleen die ene verkoper die, die dan zogezegd, of die ene aankoper die dan beslist om de, de product binnen te nemen. Maar je hebt eigenlijk een heel netwerk aan ambassadeurs nodig. En dan zit je terug in, we kennen u, we vinden u leuk en we hebben vertrouwen in u. Dus je komt altijd wel terug naar die piramide. Maar... De rol van de verkoper wordt eigenlijk op een andere manier uitgespeeld als relatiebouwer binnen uw prospectenbasis, om dan op het einde van de rit uh, ja, die een deel binnen te halen. Waar het schoentje knelt, is opnieuw het woordje quota. Want daar moet een andere ja. manier van beoordeling in komen. Want als ik alleen maar word afgerekend ja, op van... een quota... Ja, dan, dan is dat duidelijk. Ik bedoel, het kan mij niet schelen. Ik moet mijn cijfer halen dit jaar. Hè. Ik ga niet beginnen uh, aan, 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 uh, aan het bouwen van relaties. Um, allee, ja, en, en dat allemaal gaan beginnen delen. En wat ik, ik, uh, ik moet mijn cijfer hebben. En daar word ik op het einde van het jaar over beoordeeld. Niet over het aantal connecties dat ik heb op LinkedIn, Facebook, Twitter, TikTok en wat weet ik allemaal. Hè. Ja. ja, en ik vind dat... Hoe moet je dat gaan zeggen... Dat, ik vind het heel interessant wat je zegt over dat commissie- of dat quotasysteem. Ik bedoel, ik heb het zelf wel, he, die, die psychologische onderzoeken waarbij dat men uh, mensen ging uh, belonen. En, uh, maar dat was al, altijd vaak voor een hele simpele taak. Terwijl het, he, het beloningssysteem nu naar de verkoper toe, waar ik trouwens niet in geloof. Um, ja, ten eerste ga je verkoper kapot maken en um, je zal niet gemotiveerd zijn. Plus ook, als hij dat dan of zij inslaagt, ben ik er zelfs van overtuigd dat er een grote kans is dat ze het product verkeerd hebben verkocht, verwachtingen gecreëerd hebben, maar dat niet zullen ingelost worden. En als gevolg dat je een ontevreden klant hebt, die toch nog een keer een negatieve um, brandperceptie um, heeft, en dat je dat zeker niet kan gebruiken als ambassadeur naar nieuwe klanten toe. Dus je schiet jezelf eigenlijk volledig in je eigen uh, voet. Dus um, ja, dat is, dat is inderdaad zo. Wat ik nog een keer wil terugkomen op dat andere punt dat je zei, wat ik, het is ook weer zwart-wit, wat ik intussen dit laatste jaren wel geleerd gezien heb, is dat... Ik vind het heel arrogant om een bepaalde tussenhaakjes vender die claimt ah, ik ben dat en ik kan dit en dergelijke meer. Voor mij, de meeste spelers die doen ongeveer hetzelfde. Het enige verschil, het is zwart-wet getrokken, hè? ik weet het wel. Ja. Degene die het verschil maakt is het team die erachter staat, zowel het team die het verkoopt als het team die het implementeert. En als die, niet een bepaalde, als die klant niet overtuigd is van een bepaalde passie, ja, ik heb hoesting om met jullie te werken, en ik weet dat je de telefoon gaat opnemen wanneer de shit goes to the van, dus wanneer dat verkeerd afloopt, 
Ja, ik heb al gemerkt dat dat een heel belangrijke component is voor een klant, want heel veel van die producten of diensten zijn door de band genomen quasi hetzelfde. Dat klopt, daar heb je dan, helemaal gelijk in. Het ene heeft wel wat meer toeters hier en het andere heeft een bel daar, maar op het einde van de rit, ze doen ongeveer wel hetzelfde. Want neem nu dat artikel van die Gardner, 17%, enkel 17% van het proces van die aankoper, of noemt maar het aankoop... hoe zei dat, unit, dus de, de, groep, de groep mensen, want dat is niet meestal één persoon, ja. Ja, kan beïnvloed worden door het bedrijf. En een verkoper, max 5 tot 6 procent. Ja, en als je dat combineert met het feit van in het aankoopproces of het verkoopsproces te zien door wie zijn bril dat je kijkt, is eigenlijk de aankoper heeft zekerheid van, ja, allee, bij wie dat ik ga kopen, Hè? Ja. En de verkoper leeft in onzekerheid. Maar vanaf het moment dat het gekocht is, draaien die rollen om. Dan wordt de aankoper onzeker in de zin van, gaat dat hier eigenlijk wel werken? En dan ja. wordt de, de verkoper is dan zeker, wat heeft zijn orde? Um, en ik heb daar ook in geleerd dat die, eh, die 17%, eh, die peer reviews, waar je het net over had, dat, dat doe ik ja. zelf natuurlijk ook. En ik ga zelfs klanten gaan stimuleren om dat te gaan opzoeken. Omdat ik... Um, omdat je zelf zegt, dat is part of die relationship building fase. Want ik wil niet dat de klant iets koopt die niet bij hem past. Dus ik heb liever zoiets van, in plaats van te geloven in, in roze geur en maneschijn, is van, kijk, this is it. Dat zijn de verwachtingen die ik krijg. En dit is het, dit is het niet. Um, en ga vooral te raden van wat de pitfalls zijn. Want het is altijd een mix tussen people, processes en technology. Nu, um, het feit dat je dat artikel doorstuurde, wat was hetgene die bij jou... Dat triggerde, uh, was dat dat? Was dat van die 17%? Was het feit dat eigenlijk, ja, tuurlijk het, het, het aankoopproces messy is en niet lineair? En het feit dat we verkopers uh, met die stages proberen lineair, wat dat, dat totaal niet werkt? Um, wat was hetgene die voor jou dat zo triggerde en dat je daaruit haalde? Voor, voor mij waren er, twee grote, er waren twee grote triggers in dat verhaal. Nummer één. Ja. dat je als verkoper in een B2B-omgeving nog 6% van de aandacht krijgt bij je mm. business decision unit. Ik ga het even zo noemen, want het is geen maker niet meer, maar het is een unit. Um, dus dat betekent mm. dat je eigenlijk, ja, als je dan bij die klant zit, de tijd die je dan krijgt bij die klant, dat's, je moet dat wel met een heleboel respect nemen en gebruiken. Dat is bijna een eer. Komt door de bocht. Ja? Het feit van dat die 17% wordt dan nog eens beïnvloed door mensen in uw bedrijf. Ja, dat is natuurlijk ook een stuk mijn winkel. Waarin ik ook mensen zeg van... Eigenlijk moet je je beslissings nemen omsingelen met jouw ambassadeur. Zodanig dat hij niet weg kan. Dat, dat verhoogt je kansen mm-hmm. met ja, drie keer. Met drie bij manier van spreken. Van 6% naar... naar, naar ja, bij manier van spreken 4, 25 procent, dat je tenminste rond de tafel gaat zitten. Dus als die business, die andere mensen ook in jouw verhaal zitten, ja, dan, dan ga je daar sowieso je kansen mee gaan verbreden. Maar opnieuw, het gaat over het bouwen van de relaties. En dat is waar het mij vooral om te doen is. Um, ik, ik, ik werk elke dag, en, en ja, hetgeen wat je daarnet aanhaalde... Wat, het klonk mij zo in de oren en deed zo'n belken rinkelen over een bedrijf 
dat uh, oplossingen verkoopt, dat ik denk van, ja, dat is effectief. Ik kom in heel veel situaties waar mensen een pakket kopen en op het einde van de rit eigenlijk het verkeerde pakket hebben gekocht. Natuurlijk, die aan- of die verkoper is content. Die aankoper, ja, die zit natuurlijk met de gebakken peren, want die zegt van, ik krijg van dat pakket, kop nog staart, ik moet een consultant inhuren om mij uit te leggen hoe of wat. En uh, op het einde van de rit kom ik zelf tot de vaststelling van, ja, dit had ik eigenlijk niet nodig. Nu, het probleem natuurlijk dat, dat, je, dat je dan hebt als consultant, als middel, middelpersoon, is dat je, ja, aan de ene kant gaat je klant verder, aan de andere kant, die leverancier, die ziet je natuurlijk niet zo graag komen, want die weet dat je misschien iets of wat neutraler gaat zijn. Maar dat is de rol van de consultant natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Nu, um, een andere vraag die ik heel veel krijg, is van, uh, mm-hmm. hey, ik hoor het u graag zeggen, ik ben volledig akkoord. Hè. Ik bedoel, als wat je zegt mm-hmm. resoneert, ik ben blij dat je het ook zo... Um, zeg wat dat op staat, want ik vind dat er heel veel bullshit rond, rond uh, verkocht. Um, eh, we moeten in eerste instantie een, een relatie opbouwen. Dat is voor bepaalde mensen al alleen, een, ik kan niet zijn een moeilijkheid, maar dat is zelfs, ik vind dat al een skill op zich. Ik kijk daar enorm naar naar verkopers, hoe, in welke mate dat zij in staat zijn om een, of een, om een relatie op te bouwen. Ik noem dat connecting. En dat is iets die, je kunt dat leren, dat is ook een deel die, die iets in, in mensen zelf zit. Nu, um, ja. De, de, de commentaar dat ik dan krijg zo, ja Peter, maar niemand wil mij spreken en ik bel dan, ze pakken niet op, ik stuur een LinkedIn-bericht, ja, ze reageren niet, ik stuur een mail, dat is tof, relaties leggen, maar ik krijg niet eens de airtime om een relatie te mogen leggen. En um, ja, natuurlijk ga ik die vraag nu naar jou terugkeren, <laughs> hoe zou je daarop reageren, Nick? Oké, okay, dus als je kijkt naar een prospect... Die persoon beheeft zich in een aantal kringen. En die persoon die gaat met een aantal kanalen om, zoals die met die kanalen omgaat. Als je zegt van ik stuur een mail en ze reageren er niet op, ik stuur of ik bel en ze antwoorden niet, ik stuur een LinkedIn-request, ze antwoorden niet, zijn allemaal kanalen waarbij dat je eigenlijk in een, ja, je, je zit in een pushkanaal, want je wilt die persoon aan de kraag pakken en ermee gaan praten. Daarnaast bestaat ook nog de echte wereld. Vergeet die echte wereld niet. Waar die, die klant die, of die prospect, die komt ook buiten. Hè. Die gaat naar een netwerkinvenement, die gaat naar recepties, die gaat naar van alles en nog wat, congressen. Uh, dan moet je misschien daar de eerste band gaan leggen, omdat er heel veel mensen zijn die zeggen van, ik ga met jou niet praten, als ik jou nog nooit heb gezien. Ja? Mm-hmm. En, en je moet je als verkoper, moet je, in de, ja, moet je gaan waar je die klant op een comfortabele manier kunt benaderen, op de manier waarop dat die de klant wil worden benaderd. En er zijn, wat ja. mij betreft is dat de echte wereld, je gaat, ik zeg, je gaat naar een of ander netwerk hebben. Er is een tweede, en dat is een digitale manier heel vaak, is dat je zegt van, oké, okay, wie heb ik in mijn netwerk die mij kan introduceren ja. bij die persoon, zodanig dat, dat ik niet die wilde cowboy ben die op mijn telefoon 85 keer per uur uh, op knopjes zit te drukken of 20 e-mails te gaan uitsturen of... Weet ik veel wat. Allee, ik laat dit minuut dat ik het dan doe. Maar 
dat je tenminste nu misschien een beetje laat voordragen door iemand anders, het een beetje gaan opwarmen, zodanig dat je geen wild vreemde meer bent. En, en, en ah ja, ja. dat is voor mij ook een, 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 een gulden invalshoek. En dat was ook de conclusie bij, 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 in het tijdens het Unistisch verhaal. Is ga waar dan je klanten rondlopen. En dat kan een netwerkevenement van de concurrentie zijn, waar dat je naartoe mocht dan. Of dat kan uh, ja, iets zijn dat je zelf organiseert, maakt niet uit. Maar je moet die klanten in hun omgeving benaderen waarin ze willen benaderd worden en waarin dat ze willen uh, uh, opgeleven. Ik, ik ga je misschien een verhaaltje delen dat mij recent is over. Ik, ik had een bericht geplaatst op LinkedIn met een link naar een, een stukje content uh, waar dan mensen konden komen naar kijken. Ik, had, ik kreeg te zien wie dat er allemaal gekeken had. En ik, ik benaderde een van die mensen en uh, ik, ik zei op het einde van mijn bericht van mag ik u een connectieverzoek sturen? Die mensen die zeiden van nee. Maar, want ik connecteer alleen maar met mensen die ik in het echt gezien heb. Oké, okay, fair enough. Kunnen we eens een koffie drinken? Kunnen we, uh, waar, waar is het volgende evenement? Ah ja, en uiteindelijk hebben wij elkaar fysisch gezien. En heeft die persoon met volle vertrouwen mijn uitnodiging aanvaard. Maar ik moest naar de plaats waar hij, in dit geval was het een hij, zich comfortabel voelde. En dat is, de, dat is voor mij een stuk van het geheim om die conversaties te starten en die relaties te beginnen bouwen. Daarna kun je gemakkelijk verder met een digitaal kanaal en uiteindelijk komt het toch weer naar een face-to-face, maar dat is een ander verhaal. Ja, nu, ik vind het heel interessant wat je vertelt. Is het niet zo, Mick, dat jij um, al die no-like-trust-factor, uh, want vanaf het moment dat we iemand zien op uh, social media, LinkedIn of whatever, Um, hebben we een gedacht, een vooroordeel van die persoon. Instant weten we, nee of... Mm, hè? Hè, maar bij mij ook, hè. Ja, ik ken die al heel lang, ja. ik zag je al heel lang rondlopen. En ik had zoiets van, ja, ja. Tot, totdat ik dat gesprek met Jurgen, en ik dacht, nu ben ik wel een keer geïnteresseerd, want ik vond een, op het eerste een heel vreemde combinatie, en ik dacht, oh, wat een fijne energie. Oh, man, toch, dat is, wat een topgesprek was dat. En... Ja, maar, maar, zo, maar, maar nu ben ik heel open en eerlijk, maar zo werkt het dus continu in het leven. Ah, ja. Zelfs zodanig dat... dat, dat maar, maar, maar dat moet, mijn, kan met mijn vraag komen. Mijn vraag is dan, ja, die persoon hè, heeft dan een conversatie gestart, maar is het niet zo dat jij al een bepaalde mini-trust had gecreëerd door de persoon die je bent, gecombineerd met een bepaalde expertise die je op een tussen haakjes nederige manier, zonder te... Pas op, en er is ook niks verkeerd als je daar een pocherige manier wil over doen, als dat jouw stijl is natuurlijk, dat is mijn stijl niet zo, maar goed. Um, en dat je op die manier eigenlijk al, ja, hoe zou ik gaan zeggen, dat het ook makkelijker maakt om die persoon te connecteren in plaats dat er dan zo'n verkoper code gewoon een berichtje stuurt via LinkedIn. Heeft dat, dat heeft dat toch ook ja. mee te maken, Mick? Ja, maar dat heeft er zeker mee te maken, maar het gaat opnieuw... Voor een stuk, je moet, die eerste indruk gaat iemand sowieso gaan opdoen over de persoon aan de andere kant. En dat werkt in twee richtingen trouwens. Hè? Want als verkoper doe ik ook wel een eerste indruk, uh, uh, of heb ik ook een eerste indruk van jou als, als aankoper op dat ogenblik. Hè? Want ik zie van wie dat je bent, um, en, en ik doe net zoals alle andere mensen, ik ga ook eens kijken op LinkedIn, 
kan misschien ook wel eens kijken op je Facebookpagina. Heb je nog wat andere sociale media? Wat zit je daarop te posten? Dus ik ga, mij, ik ga misschien googlen en kijken wat voor foto's vind ik van u terug. Um, maar ja, ik bedoel, die eerste indruk, die heb je sowieso altijd. Veel mensen zijn zich niet altijd bewust van wat voor een indruk dat mensen van jou hebben of kunnen hebben voordat je zoiets uit ontmoet. Dus je zou in een ideale wereld ook van jezelf eens moeten weten van wat krijgen mensen te zien via het internet in dit geval, uh, van hoe en wie je bent. Uh, als mensen dan op jouw profielen terechtkomen, wat krijgen ze daar te zien en wat voor indruk krijg je dan? Als je dan bijvoorbeeld, ik zeg, mensen houden het op LinkedIn, maar ik ga soms wel een stap verder en zeg van, dan ga ik wel eens kijken van wie dat in tekst zijn op Facebook of op Instagram. En ja, wat voor een indruk laat ik daarna? En je moet, mensen mogen gerust naar mijn Facebook en Instagram kijken, ze gaan heel veel honden zien. Uh, ik heb twee golden retrievers, dat is, uh, dat is waar die, mens, die dingen tot leven komen. Uh, want dat zijn bijna mensen voor mij. Uh, maar maar dan krijgen, krijgen ze ook een beeld, ah ja, dat is ook een, een, een persoon. Het is ook uw ingesteldheid die je dan ook een beetje naar voren brengt. Dus mensen bouwen eigenlijk al die mini-trust waarover dat je het hebt, op, op basis van die eerste indruk die ze krijgen. En waar krijgen ze die? Heel vaak op het internet. Hè? Want, uh, want als, als ik dan een, een koude mail krijg en dan denk ik van wie is dat nu? Dan ga ik gewoon die naam googlen en dan vind ik wel wat ik vind. Um, en je, je bouwt u daarvan op. Als ik dan op LinkedIn ga kijken en ik zie daar een profiel dat op niks trekt, sorry voor de uitdrukking, maar dat je, of waar geen foto op staat bijvoorbeeld, geen persoonlijke profielfoto, ja, dan denk ik van, ja goed, dat is, uh, dat is iemand die niet weet waar dat de klepen hangt bij manier van spreken. Dan ga ik die pro- misschien wel proberen wat te helpen, maar ah ja, het is dan ook wat is uw volgende stap hè, op dat ogenblik. Maar ja, die mini-trust, ja. die bouwt je eigenlijk op met een stukje personal branding. Ja, ja, ja. Het ja. is iets dat ik uh, zwaar, zwaar, sorry, ik onderbreken, zwaar onderschat heb, die personal branding. Ik vond dat, ja, pff, ik, pff, ik was zoiets van, ja, whatever, totdat je podcast start en dat je begint te posten op LinkedIn. En ik heb dat echt zwaar onderschat, want het is heel speciaal hoe dat, dat werkt, dat personal branding. Wat voor een perceptie dat mensen krijgen door de content die je online plaatst. Ja. Terwijl dat dan nooit mijn bedoeling was trouwens. Dat was nooit de bedoeling nee, van en, personal brand creëren. Maar... Oppassen dat dat, niet de verkeerde, dat dat niet de verkeerde indruk geeft naar de buitenwereld. Want je zou kunnen zeggen van ik ben een extra extroverte persoon. Terwijl als je in tekst ziet dat je in een hoekje kruipt tijdens een echte netwerkvergadering. En ze zeggen van ja, maar daar klopt iets niet. Dus dat moet allemaal een beetje in dezelfde ja, lijn zitten. En... Ja, het moet ook overal een beetje kloppen. Als ik zeg van ik geef veel, dan mogen we niet zeggen van ja, maar ja, aan de manier ga ik niks geven en, en in het intact enzovoort enzovoort. Dus ik, ik, oh ja, die personal branding is belangrijk. En, en personal branding is niet gemaakt. Hè. Dat is wie dat je bent. Ik bedoel, het is hetgeen ja. wat je doet die bepaalt wat die personal branding is. Ja, klopt. En weet dat dan dat. Uh, um... Pak nu voor de sales, hè? dan zijn dat ook dien mee bezig te zijn, um, nog meer dan ooit. Dus, mm-hmm. um, want je ziet zoveel sales die zo, ja, hoe zou ik het zeggen, um, ja, ze doen niks, ze posten ook niks op LinkedIn, buiten een keer een productpagina dat ze delen. 
Ja, toen denk ja. ik, allee, bijvoorbeeld ons sales team, die moet elke week één post delen, en dat is een authentieke post over iets dat ze meegemaakt hebben, iets dat ze willen delen, whatever, een vraag, maakt me niet uit. Het mag vooral geen, ah, moet ik kijken, het mag voor fantastisch product hebben. Uh, allee, dus er mm-hmm. moet er een eigen verhaal achter zitten, en dat is een enorme uitdaging, maar je ziet wel dat dat beter en beter en beter gaat, en die mensen verschieten dan dat mensen daar positief op reageren. denk, ja. Um, is, dat, is dat iets ja. dat jij zo... Dat, dat moet ik 100% behalen. Je moet, ah ja, ik, ik denk altijd van, je zit op zoek als sales om visibiliteit te krijgen mm. bij potentiële klanten en in je eigen netwerk. Mm. Je zal alles doen mm. om bij elke klant iedere dag voorbij te gaan. Als je dat zou kunnen. Ja. Maar je kunt dat niet. Dus is het beste alternatief het gebruik maken van sociale media... Of dan nu LinkedIn, Facebook, TikTok of weet ik veel wat is, met de connotaties die er dan bij zitten. Hè? Maar om, om, om dan die mensen informatie aan te leveren die vanuit jou komt. En daar mag nu en dan eens een, een stukje product bij zitten, maar dan moet je misschien daar hun eigen draai aan geven. Maar eigenlijk moet je dat, ja, dat, dat zijn touchpoints naar een klant toe, hè? Dat, of naar uw prospect toe. En dat zijn mini-touchpoints, niet iedereen gaat dat altijd zien, dat is waar. Maar als je het niet doet, je concurrent doet het wel. En die krijgt dan de zichtbaarheid. Ja. En dan kunnen we in een ene van die manier niet uitgenomen en ik niet. Ah ja, dat is logisch. Omdat je dat doet of niet doet. Dus ik, je, je moet het wel doen. Nu, de grote uitdaging daar natuurlijk is dat salesmensen daar niet worden voor getraind. Twee is dat er heel vaak wordt gekeken naar marketeers... Die het, sorry voor de uitdrukking, maar ik ga het toch zeggen, de meest slechte gebruikers zijn van sociale media zelf. En dan drie Klopt. is dat heel vaak, er wordt ge, gepusht vanuit het bedrijf, van je moet dit, dit en dit plaatsen. Ja, zo werkt dat dan. Het is hetgeen wat je zelf ervaart, hetgeen wat je vanuit jezelf deelt, die opnieuw je beeld, je personal brand, gaat definiëren als je bij die klant komt. Want... Je klant van zijn ah ja, dat is in overeenstemming met hetgeen wat je plaatst op X en Z platform. Bij voorkeur LinkedIn natuurlijk in een B2B-omgeving. Maar bon, zo, zo draait de wereld wel goed. Nee? Ja, en dat is, hoe zou ik het zeggen? Um, ik, ik, dat is het verhaal dat ik vertel aan jonge sales. Van, kijk, misschien ben tien jaar werk je niet meer, werk je ergens anders. Maar de perceptie van die prospect-klant, van het bedrijf waar je nu voor werkt, is rechtstreeks aan jouw naam, aan jouw gezicht verbonden. Correct. En je dient dat heel... En als dus het bedrijf jou manipuleert, dwingt om dingen te doen die tegen jouw waarden ingaan, om bijvoorbeeld je klant een arm om te wringen, je moet mijn advies niet aannemen, maar doe dat niet, want uiteindelijk ga je jezelf daarmee op lange termijn um, ja, ik kan niet zeggen kapot maken, maar dan ga je zelf uh, daarmee naar beneden halen. En niet dat bedrijf, want dat bedrijf gaat gewoon verder. Dus als er dat iemand jou ooit zou door verplichten, dan uh, doet dat vooral niet. Um, bij mij is het soms wel een keer gebeurd in het verleden dat ze bepaalde dingen vroegen om te pushen. En, uh, en ik heb dat geweigerd. Ik heb blijven weigeren. En als ze me dat dan zouden voor buiten be my guest, omdat uh, ik zoiets van, I don't care. Maar ik ga dat niet doen. En... En ik merk dat dat... Ik was gisteren op een netwerkevent en je merkt dan... Ik, ik zie dan mensen van 10, 15 jaar geleden terug. Oké, okay, die mensen uh, hebben misschien wel grijze raar en, en ik heb geen meer. Maar die, die perceptie, die een indruk dat je had, hoe dat die persoon zich voelde toen dat hij of zij met jou omging, ja, 
dat zijn ze niet vergeten. Ze zijn wel de context vergeten en over wat dat weer was, maar dat, dat vergeten mensen niet. En dat is voor mij de essentie van alles. Klopt. Nee, dat is ook zo. Nu, um, we gaan nog een keer terugkeren naar dat artikel van Gardner, want we hebben er heel kort bij stilgestaan. Hè. Hij zegt 5 tot 6 procent. Het, uh, het, uh, um, wat, hoe moet ik dat dan gaan zeggen? Als je dat dan weet op dat artikel, zou je dat kunnen maar verhogen, denk ik niet dat je gaat kunnen doen. Ik denk, het enige wat je gaat kunnen doen, is hetgeen wat jij ook doet, is een bepaalde expertise... Accepteren dat het lange termijn is en dat je nu eenmaal zaadjes dient te planten en dat je dat wilt forceren, dat dat niet gaat lukken, dat er geen silver bullet is. Klopt. En dat je. Um, ik dat, heb dat heel mooi, mooi verwoord. Ik denk, als er als sales één ding is dat je kan doen en je gaat dat echt wel heel raar klinken, zorg ervoor dat je bestaande klanten dat je verkocht hebt dat die super content zijn en dat je niet je klant helpt voor het ding te verkopen, maar zorg ervoor dat je klant helpt om waarde te creëren met het ding dat je verkocht hebt. Klopt. En dat je effectief de dingen verkoopt aan die klant die waarde gaan genereren naar de toekomst toe en, 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 en niet ja, ik, ik moet mijn quota halen. Hè, want dat, maar de grote uitdaging komt en ligt nog altijd bij het feit dat verkopers, hoe jammer dat dat ook mag lijken, worden beoordeeld op twee dingen. Quota en marge. En al de rest is nice to have. Ja, ja maar dat is te kortzichtig. Hè? Ik denk ik, dat... Ja, misschien een, een ik heb ander voorbeeld ik... is... Toen, ja? toen ik nog bij Unisys werkte, waren dan ook de criteria, jammer genoeg. En, en als je dan zegt van wij willen ervoor zorgen dat onze verkopers het CRM-systeem invullen, dat ze alle contacten invullen, enzovoort, enzovoort. Dan kunnen een verkoper hebben die dat pikfijn doet, hè? van A tot Z, en alles gedocumenteerd heeft. Op het einde van het jaar haalt die persoon 10% van zijn quota, die hier mag gaan. Hè? Terwijl ja. dat, 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 dat een verkoper die het helemaal niet had ingevuld, en op het einde van het jaar een schuif opentrok met... De, de deal die alles kon clinchen voor het bedrijf, ja, die werd gezien als, God in, als, als een god. Hè? Want, ja, ja, okay, ja, we hebben heel het jaar gezaagd dat je niets hebt ingevuld. Hè? Maar op het einde van het jaar weten we, je trekt je schuif open en daar zit dan een uh, mooie deal in. Hè? Dus dat, bedrijven moeten ook van ja, aanpak en, en, en attitude veranderen om dat soort gedrag te gaan stimuleren. Uh, als, als een verkoper vandaag zegt, ik wil drie uur spenderen op LinkedIn elke dag, um, en je haalt daar op het einde van het jaar zijn cijfer niet mee, dan gaat, die, dan gaat, de, dan gaat zijn baas zeggen van, jongen, ik denk dat je wat minder LinkedIn moet gaan doen, hè, dat je wat meer uh, op de baan moet gaan of wat meer moet telefoneren. Ja, dus, maar ik, ik heb daar iets heel... Oh ja, het systeem moet, moet, moet ook aangepast worden. Ja, klopt, volledig akkoord. Daarom dat de, de waarom en de hoe belangrijk aan het worden is dan of het feit dat je het wel gehaald hebt of niet. Wel, laten we eerlijk zijn, er zijn verkopers die zeggen, lucky shots doen en die, die dan de deal gaan en, en terecht haalt. Maar er is nog een ander punt dat ik het nog veel belangrijker vind. En dat is die zogenaamde hero culture, waar jij het over hebt. En dat gaat niet enkel voor, voor salespersonen, heb dat soms ook met technische personen. Ik heb daar echt een bloedgekel aan, omdat vandaag de dag, als jij de arrogantie hebt en het ego hebt om te claimen dat jij die deal alleen hebt verkocht, sorry, maar hij verkoopt niks alleen. Hij verkoopt nooit niks alleen. 
En dus als jij niet het team credit kan geven voor Klopt. het feit dat je dat samen hebt gedaan, sorry, maar voor mij mag je het dan ook vertrekken. Ik bedoel, je winst niet alleen vandaag de dag. Dat, dat, dat klopt. Een deal doe je nooit alleen. Zelfs al ben je, en ik ga misschien nog een stap verder gaan, zelfs al ben je een solopreneur uh, of een consultant, die een deal die maakt je ook niet alleen. Hè. Je hebt een aantal mensen die je in de loop van dat proces hebben ondersteund, zichtbaar of onzichtbaar, die ervoor gezorgd hebben dat jij de deal die je met die mensen hebt gedaan, heb opgenomen. Hè. Dus zelfs als solopreneur bestaat dat... Ah ja, maak, je kunt je, dan, je kunt je op de borst kloppen en zeggen van ah, ik heb al die deals gescoord. Nee, nee, ik heb al die deals gescoord omdat het mijn netwerk mij heeft geholpen om al die deals te scoren. En die mensen ja. moet je dan niet vergeten in dat hele proces. En dat ja. is een beetje jammer, nee, dus dat... de, ja, de arrogantie van de salespersoon. Hè. Ja, ja. En ik, 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 ik ben ervan overtuigd dat, um, dat dat hetgene is nu net die de filter gaat maken. Ik denk dat de sales van 2025, van 2030, is een sales die, ook al hoe digitaal de wereld ook is, die super kan, verko uh, super, sorry, super kan connecteren en die eigenlijk, hoe raar het ook klinkt, misschien zich niet gedraagt als een verkoper. Um, maar die natuurlijk wel weet dat er business moet gedaan worden. Natuurlijk, dat is dat, dat je dan een dokter had. Die dokter legt ook niet uit, ik ben een dokter. Als je sales had, ik moet dat ook niet uitleggen. Mensen weten wel waarom dat ik dat zit. Het is alleen de manier waarop ja. ik het invul en inkleed en mijn intentie is, die het ja. grote verschil gaat maken. Inderdaad, dat is, dat, dat is effectief. Wat, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hoor. Dat is, dat is uh, je, gaat, je gaat u... Ja, het is de, in, de, de, de klant, als daar, ja, zoals gezegd, hè, als, daar op, als op je visitekaart staat dat je sales bent of account manager of weet ik veel wat, die klant weet waarvoor dat je daar bent. Hè. Maar je kunt dat op een andere ja, manier ja. brengen. Ik ben een solution brenger, bij manier van spreken, veel meer dan ik ben hier om je een abonnement te verkopen voor product ABC. Ja. En dat maakt het grote verschil tussen... De lange termijn ook en de kortere termijn. Want dat is, uh, korte termijn is, ik wil je een abonnement verkopen. Ben je, ben, je, ben je altijd zo geweest, die lange termijn? Of heb je dat door schande ondervonden? Ja. Nee, nee, nee. Ik, heb, goh, uh, ik, ik ben in het begin van mijn carrière misschien wel eens tegen zo'n zo zo muur gelopen. Um, maar eigenlijk is, heb ik altijd op lange termijn gedacht. Want uiteindelijk, goh, ja, je kunt natuurlijk zeggen, die korte termijn winst. Ja, je, je moet natuurlijk scoren. Dat moet je wel eens even op je tanden bijten. En dan moet je ofwel een werkgever hebben die, die bereid is om, dat, om je dat eens een, een jaartje te vergeven of zoiets in die naar. Maar op het einde van de rit, je bedrijf weet ook dat je misschien dat, ai, dat, 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 dat het niet korte termijn is allemaal. Hè. Het zijn geen broodjes dat ja. je op een manier wilt spreken. Hè. Nee. En dan mag, mag ik in naar een, een ander topic. Ja, mag ik naar ja. een ander topic springen, nu dat je me inspireert met je opmerking, is um, een van jouw passies ook, wat er een aantal heb gezien bij LinkedIn, is ook Hans het uh, employee um, engagement of het employee um, um, marketing stuk, als ik dat zo mag noemen. Dus, um, het ambassadeurschap in het algemeen. Ja, 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 super. En ik ga een keer een paar dingen met elkaar combineren. Hè? Ik bedoel, 
mijn perceptie okay. is, en dat ook van veel mensen, maar ik weet, ik weet niet of dat waar is of niet, maar er is zoiets als de zogenaamde war for talent. Hè? Zo'n verschrikkelijk woord, maar kom. Hè? Uh, ook in salesland. Maar ik heb dan zoiets van, ja. oké, okay, dus we zitten met een verkeerd commissiesysteem. Um, als mm-hmm. mensen, we gaan dan mensen binnen die heel moeilijk zijn om te vinden. En ze doen ja. dat niet wat dat, dat ze zouden moeten doen, omdat we onrealistische verwachtingen hebben van die mensen. Maar mag ze dan na een jaar buiten of na twee jaar buiten schoppen, om dan weer op zoek te gaan naar die witte raaf die we toch niet gaan vinden. Want de, er is zodanig veel aanbod en de vraag is beperkt. Sorry, de vraag is heel groot, maar het aanbod is beperkt. Zullen we dan niet misschien beter de dingen anders aanpakken en meer daarin in onze mensen gaan investeren en zorgen dat ze, dat ze groeien in plaats van te denken um, ja, door ze weer te gaan vervangen? Ik weet niet of dat, dat resoneert of dat, dat steekhoudt met hetgene... Allee, wat geen wat ik vraag of zeg? Ja, ja, ja. ja. Nu, om te beginnen... Ik, ik vind het soms een beetje raar dat mensen zeggen van... Er is een tekort voor een bepaald profiel. Um, ja, er is ja. een tekort. Ik ga mijn kop niet in zand steken. Maar wat bedrijven ook heel vaak zoeken... Naar een wit konijn met twee lange oren... Mm. Met een plusje staart. En dat konijn moet vijf meter hoog kunnen springen. Enzovoort. Dus de, de, de criteria die heel veel bedrijven hanteren om kandidaten aan te trekken, ligt heel vaak veel of helemaal verkeerd. Mm. Bedrijven zijn niet altijd geïnvesteerd in het investeren in hun eigen mensen. Wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Uh, als, als, mensen kunnen, als mensen gaan investeren, of als bedrijven gaan investeren in eigen mensen, dan... Uh, ja, ga je ze ook misschien wel langer houden. Hmm. Leer die mensen nieuwe skills aan. Leer die mensen beter worden in hetgeen wat ze doen. Maak ze geen manager, hè? laat dat duidelijk zijn. Um, het is niet omdat je een goede verkoper hebt dat je een goede manager hebt, maar dat is ook weer een heel andere, een heel andere discussie op dat ogenblik. Maar um, ja, ik, ik heb zoiets van... We, maken, we, zijn, we zijn op zoek naar, naar iets dat te perfect is, dat niet bestaat. En, en daardoor ervaren we het ook een beetje als er is een tekort. In plaats van te zeggen van we, we vinden misschien wel een aantal mensen in de markt die we willen gaan opleiden om te doen wat, we, wat ze zouden moeten doen. Um, en ja, dat, ook dat is dan weer een, een, een uitdaging op zich. Hè. Um, dus ja, ik, ik heb zoiets van zorg dat je mensen in je bedrijf goed behandelt. Zorg dat de cultuur die je hebt erin is van groei. En, en ja, van daaruit ga, ga, je, ga, je, ga je mensen wel motiveren. En die award for talent, ja, oké, okay, goed. Uh, die bestaat, daar kunnen we niet naast kijken. Maar misschien moeten bedrijven opnieuw ook weer wat in eigen boezem kijken. En zeggen van, moeten wij um, mensen verder gaan opleiden en begeleiden? Om te doen wat dat ze nodig moeten doen. En dat is iets wat ik jammer genoeg te wijn of te veel mis in bedrijven. En wat, wat, ziet, wat ziet dat wel? Ze gewoon binnenhalen, zodat ze hun ding doen, zorgen dat ze een schone pingpongtafel hebben en, uh, en, en that's it? Of, of, of wat zie je het dan? Ja, wat, wat, goh, wat dat ze dan doen, effectief, is, is een feestje geven. En, 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 niet, iedereen zit, niet iedereen zit op dezelfde manier in elkaar. Sommige mensen vinden dat leuk dat ze een pingpongtafel hebben of dat ze eens op een feestje mogen zijn. Maar voor andere mensen is het misschien persoonlijke groei. Voor andere mensen is het misschien, ja, ik weet het niet, maar iedereen, je moet je, 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 
opnieuw uw medewerkers beter leren kennen, uw salesmensen beter leren kennen en hun motivatietriggers om voor het bedrijf te gaan leven en werken, om die te gaan naar omhoog halen. En dat kan voor verschillende mensen verschillende dingen zijn. Sommige mensen, in het verleden was dat nogal eens een, een, een betere en een goede uh, auto. Uh, voor andere mensen is het misschien mogen thuiswerken. Allee, ik weet niet, maar elke, iedereen heeft zoals zijn eigen motiverende factoren. En ik denk dat bedrijven proberen daar zo wat eenheidsworst van te maken. Um, en, en iedereen op dezelfde manier te, te gaan belonen. Um, geld maakt gelukkig, maar niet lang. Um, en, en sommige verkopers, al ja, die, die, die stoppen na verloop van tijd. Hè, dat die, die zeggen van, oh ja, ik heb het toch niet nodig. Bij me. Al ja, maar ze gaan het wel aanvaarden, laat dat duidelijk zijn. Uh, dus je hebt, je hebt, ik, ik denk dat je ook naar een stukje personalisatie van de motivatie moet gaan, gaan van mensen. Om de juiste cultuur binnen je bedrijf te gaan creëren. Waarbij dat je dan ook mensen als ja, ambassadeurs gaat inzetten en opzetten en, en zo van die dingen. Ja. Dus dat is, een, uh, dat is een... Uh, even dit afzetten. Uh, dat, is, dat, dat is op zich weer een, 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 een ja, stuk werk, maar heel veel mensen of heel veel bedrijven willen daar ook niet in meestappen. En, in alle eerlijkheid, verkopers willen daar ook niet altijd vooruit komen. Hoe bedoel je daarmee? Van wat zijn voor hen de motiverende factoren? Is dat zo? Wil, ja, volgens mij... Ja, maar omdat ze, ook, ook omdat ze niet de mogelijkheid krijgen om dat te uiten. Het is een tweerichtingsgesprek. Hè. Als ik het als bedrijf niet, niet ga vragen, dan ga ik het ook nooit te weten komen. Oh, oh dat is interessant. Ik vind dat... Ik vind dat want, ja? Ik, ik, ik denk, ja, als, je op, als je als verkoper op gesprek gaat, dan krijg je een pakket aangeboden van dit is uw loon, dit is uw commissie, dit is weet ik veel wat, dit is uw auto. Maar misschien zit, zit die persoon daar soms met, 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 met andere dingen in zijn achterhoofd, waarvan dat je denkt van, ja, dan gaat, dat, dat gaat dat die mensen niet altijd, omdat dat misschien ook niet past in het pakket. Hè. Dat, ook dat is een, maar het tweelichtingsgesprek daarover gebeurt veel te weinig. Ja, ik vind het nogthans het allerbelangrijkste. Allee, bedoel, ik wil eigenlijk heel snel weten... Ja, ja uh, er zijn verkopers die ik ken die alleen maar bezig zijn met geld. En dat is niks verkeerd mee, dat dat jouw ding is. Mm -hmm. maar, pff, doe maar, hè. Maar ik ken ook veel verkopers die gedreven ah, zijn nou, ja, door, door impact maken, bijvoorbeeld. Hè. Die impact maken en die willen groeien. Hè. Die echt dat belangrijk vinden en een goed team. En een goede teamcultuur vinden. Ja, ja klopt. Klopt. Nu, Mick, als laatste vraag... Um, moesten we terug kunnen keren en we gaan aan het begin van je carrière de allereerste keer dat je zo he, manager bent geworden welk advies zou je jezelf dan geven eh, in verband met het uh, omgaan met mensen een, les, een inzicht dat je geleerd hebt misschien dat je dat vroeger wel deed of niet deed wat zou je dan jezelf als advies geven dat is, een... dat is geen makkelijke vraag trouwens Um, wat zou ik mijzelf dan als advies geven? Ik, ik denk dat ik nog veel meer, ik zou zeggen, steek zoveel mogelijk tijd in het bouwen van de relaties, in het opbouwen van die, van die ja, ik vertrouw jou type van relatie, en dat zowel met uw eigen mensen als met de, de, de klanten en prospecten. Um, en 
Ja, veel meer dan dat ik dat in het verleden zelf heb gedaan. Omdat, ja, ik, zeg het, ik zou zeggen, vergeet het quotaverhaal en focus op de relaties. Het quota komt wel goed. Ja, ja dat is juist. En, en dat is een inzicht dat je, dat je ja, je, je moet een aantal keer tegen de muur lopen, denk ik. Um, ik denk niet dat je dat... Ik zou het waarschijnlijk van mijzelf, moest ik dat nu mijzelf x aantal jaar terug gaan verteld hebben, ik denk in alle eerlijkheid niet dat ik het dan zou geloofd hebben. Ja, ja. dat is zo. Ja. Allee, ja, ik, ik, ik zou er ook helemaal anders hebben ingesteld. Ik stond ook helemaal anders in het leven. Mijn prioriteiten waren op dat ogenblik helemaal anders dan wat ze nu zijn, of wat ze in de laatste twintig jaar geweest zijn, bij manier van spreken. Dus... Je hebt ook nog dat dat meespeelt. Hè? En, en dat is iets dat je niet kunt controleren in, in de situatie waarin dat je nu zit. En ben je dan nu gelukkiger dan toen? Ik ben super gelukkig. Ik, 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 oh ja, bedoel, één, ik doe de job die ik wil doen. En ik, ik hoop dat dat een beetje uit mijn passie voor mijn job blijkt. Maar het, het past bij mij. Um, ik ben er heel passioneel over. En ik, ik, ik ben er ook heel geïnteresseerd in. Um, ik ben er ook heel gedreven in. Dus ik, oh ja, ik, dat maakt mij ook elke dag gelukkig om mijn pc open te doen en in mijn werkomgeving te vallen. Ja, mooi. En, er niet, en dat is misschien een belangrijke, en er niet te moeten achterrekenen van hoeveel tijd heb ik verdorie vandaag weer in LinkedIn gestoken of in mijn content gestoken of weet ik veel wat. Ja. En oh ja, zolang als dat, dat vuur, want ik noem dat vuur, blijft branden, oh ja, waarom zou je het veranderen? Ja, met volledig akkoord. Want dat is de grootste verbinder, eerlijk gezegd. Dat is ook hetgeen die mij aansprak, hè? dat is dat vuur. Omdat dat... Mm-hmm. Passie vind ik... Ik, ben, ik, ben, ik vind dat heel aanstekelijk. Mensen die dat vuur hebben, en dat mag zijn maar voor het topic dat er ook is. Ja. Um, hey, ik ben nu een LinkedIn-expert, ik gebruik dat als tool, maar het is nu niet om te zeggen dat ik dat nu... Ik word nu niet mm-hmm. wild van LinkedIn. Maar als ik je dan bezig zie en hoor, ja, dat is iets die... Ja, ik weet niet. Dat, 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 dat is die klik, dat is die... Ik weet niet hoe, hoe ik dat moet omschrijven. Dan, dan, ja, dan, dan word je daarin meegezogen. Het is aanstekelijk, wat misschien zo zeggen. Ja, en, en ik heb in, in alle eerlijkheid, ik heb dat met een aantal collega's over heel de wereld. Als ik die mensen bezig zie en hoor, en wij hebben een regelmatig gesprek met elkaar op, via allerlei kanalen, ja, dat, 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 en je krijgt ook een stukje die appreciatie terug in de twee richtingen, dan, dan, oh ja, dat, dat, dat is gewoon het, dat vuur dat blijft branden hoor, je moet daar niks aan doen. Mm. Cool. Ja, ik zou nog zeker een paar uur kunnen doorgaan, maar kijk, ik, ik, ik ga je tijd respecteren. Nick, ik wil je enorm bedanken voor dit passionele gesprek. Uh, het ging alle kanten uit en I love it. Um, en uh, ja, ik, ik moet zeggen, uh, merci, bedankt om je nog meer te tonen en ja. onze kennismaking, zal ik het maar noemen, met de wereld te kunnen delen. Um, bedankt. Graag gedaan. Het was, uh, bedankt om mij te hebben op je, je podcast, want dat is ook altijd leuk om... Uh, het is ook een manier om mensen wat te leren kennen, uh, op een andere manier weer al. Um, en, en ja, goed, het, 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 
ik, ik, ik vind het gewoon een leuke ervaring iedere keer. Ja, en wel? Sorry voor de video die uitgevallen is, maar, maar... de techniek, daar ben ik niet altijd een krak in. Ik geef dat eerlijk toe. Ja, maar... de, 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 de marketingles die ik daar heb geleerd is dat... Uh... Zolang dat de contentkwaliteit beter is dan de productiekwaliteit, mm. dan, dan, en voor mij is dat nog altijd het belangrijkste. Dus die dingen dat, gebeuren. Dat, dat, dat raakt mij in mijn hart, want ik zeg altijd, het draait om de content en niet altijd over de, het formaat waarin dat je het brengt. Nee, 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 dat heb ik geleerd. En ja, oont dat ook, hè? dat heeft ook te maken met jezelf. Probeer niet perfect um, op, te, op te draven, maar gewoon zoals het is. En... en ja, en de ene keer gaat dat beter gaan dan de andere keer. En soms gaan ja. er dingen dan verkeerd. Zo so be it. Want je kunt ja. dat moment, die energie die, die we nu hebben opgebouwd, dat kan je niet, moest ik nu zeggen, kijk, we gaan het opnieuw doen in een fysieke studio. Dat is niet met hetzelfde. Je kunt geen twee keer in dezelfde rivier stappen. Klopt. Nee, dat, dat, oh ja, je kunt het wel wat, wat, wat stimuleren, bij manier van spreken. Maar je hebt helemaal gelijk. Als we dit gesprek volgende week opnieuw doen, ergens anders... Dan, dan zit je in een andere dynamiek die waarschijnlijk niet veel gaat verschillen, maar die zal wel anders zijn. Ja, en ik weet dat je verleden keer aan Jurgen, uh, maar weet dat Jurgen en ik, wij hebben een muzikaal verleden, um, is dat um, de, er is zoiets als de energie van de first take, zoals dat heet. Dus als men in studio nummers staat in te spelen, er zijn heel wat hits die letterlijk van de gitaar of de toetsen, letterlijk de eerste take, um, dus de eerste keer dat het opgenomen wordt, hebben genomen. Ook al was dat niet 100% technisch perfect, maar de energie, die kunnen ze niet meer gaan hercreëren, omdat het de eerste keer was. Ik moet een beetje lachen, want ik heb hetzelfde met video's die ik opneem. Ja, Als klopt. ik zo spontane video's opneem via mijn smartphone, dan is mijn eerste take meestal de energiematig beste take. Maar daar zitten dan... Eén, twee of drie imperfecties op. Dat ik denk van, dat kan beter. Maar dat kan dus niet beter. Hè? Nee. 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 Ja, ik herken dat helemaal. hoor. Dat is... Vandaar dat ik begin, begonnen ben. Ik, ik, ben, ik was twee weken in de States. Ik ben begonnen met one-take videos. It is what it is. Ja. Hij hoort er ook beter in. Hè? Ik heb dat ook. Oh, ik, ben, ik begon met een YouTube-kanaal en dat is, dat is nu ook iets. Die, die one-takes, je hoort dat beter en beter en beter in. Exact. En dat is nooit perfect, maar het is die. Ja, ik hou van die energie, omdat. Uh, ik weet niet. Ja, je kunt het niet herhalen. En, nee. en de, alles, die, alles die erna komt, zal misschien beter zijn qua bewoording of een uitje of een aatje die weg is. Maar die energie is weg. En ik ben overtuigd, je weet dat zelf, hè. Ik eh, bedoel, communicatie, 70-80% is non-verbaal. Dus dat wil zeggen, 20% is enkel de woorden. Wat is die energie die onder die woorden zit, dat men voelt? Juist. Helemaal eens. Helemaal eens. Dat, dat, dat is, daar kan ik geen spel tussen steken. <laughs> Allee. Mik... Dat is ook niet de bedoeling. <laughs> maar nee, maar het, het is, ja, zoals gezegd, het, het is het volledige plaatje. Vandaar dat het jammer is dat, dat mijn beeld uitgevallen is. Maar het is het volledige plaatje uh, dat telt. En, en, en die energie bepaalt ook heel veel van wat er dan wordt gezegd. Dat is ja, dat klopt. Dank je wel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.